0: Bonjour c'est Marie, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Maman Boss. Maman Boss, c'est le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Et si vous vous dites qu'on ne peut pas conjuguer maternité parce que ce n'est pas un verbe, je vous dirai simplement que c'est là l'immense talent des femmes que je reçois toutes les deux semaines. Aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire de Gaëlle qui a toujours tout fait pour se construire un avenir professionnel confortable et sécurisant dans l'univers du luxe et de la maroquinerie. Mais la vie réserve parfois des surprises et c'est ainsi que Gaëlle a découvert la dure réalité de la recherche d'emploi à l'issue de son premier congé maternité. Mais c'est avec l'arrivée de son deuxième fils, Robin, que sa vie a radicalement changé. La maladie de son petit garçon a profondément changé sa vision du monde, sa manière de consommer. Et le décalage entre ses valeurs et son emploi l'ont conduit à écouter la petite voix de l'entrepreneuriat qui sommeillait en elle depuis quelques années. Bonjour Gaëlle, bienvenue chez Maman Boss, je suis ravie de t'accueillir. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, euh, alors tout d'abord merci pour cette invitation dans ton podcast, je suis ravie euh, d'être ici. Euh, je suis la maman de Noah euh, qui a 5 ans et demi, de Robin qui a bientôt 3 ans euh, et d'un troisième petit garçon euh, qui est heureusement encore bien au chaud pour l'instant euh, et qui est prévu pour début février. Euh, je bosse dans la maroquinerie depuis à peu près 11 ans en développement produit et en stratégie marketing. Euh, et donc, j'ai été salariée en fait, jusqu'à euh, il y a un an à peu près, aussi bien dans le luxe que dans le moyen de gamme. Et aujourd'hui, euh, eh ben, je suis à mon compte, toujours dans le même domaine.
0: Alors, je te propose qu'on rebalaye ensemble tout ce parcours et peut-être si on reprend l'histoire au début, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles études tu as faites et comment tu es arrivée dans cet univers de la maroquinerie
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai euh, fait des études en économie et management, en fait, euh, mon rêve en sortant du lycée, c'était plutôt d'être styliste ou architecte d'intérieur parce qu'à la base, en fait, ce que j'adorais, c'était dessiner. Euh, mais pour des raisons financières et les écoles d'arts appliquées à Lyon étant euh, euh, peu accessibles pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une voie généraliste. Euh, et puis, c'est pendant ma quatrième année de, de fac, du coup, donc celle où on, bah, on se dit que dans quelques mois, il va falloir... Euh, sortir de la fac et trouver un job. Et mon petit ami de l'époque me parle des écoles de commerce en me disant euh, bah, que je devrais tenter et que j'aurais certainement des chances d'être prise. Donc moi, ne connaissant absolument pas cet univers des, des écoles de commerce, euh, en fait, je commence à m'enseigner. Et puis, c'est vrai que je réalise que c'est un peu le passeport quasiment assuré pour un job. Donc, ne n'ayant pas euh, forcément les moyens d'avoir un, un logement dans une autre pays, un, un logement dans une autre ville, en fait, moi, je suis lyonnaise, donc habité à Lyon euh, chez mes parents. Euh, et ben, je ne tente que le M Lyon. Je suis un peu angoissée par le fait qu'il va falloir prendre un emprunt, etc. Mais en fait, je me renseigne et je me rends compte assez vite qu'à partir du moment où on est pris dans une de ces écoles-là, euh, les banques euh, nous aident, font des prêts à taux zéro, euh, nous permettent même de rembourser parfois. Euh, C'est ce qui m'est arrivé moi. Euh, à partir du moment où on a trouvé un job, donc euh, voilà, ils mettent un peu tout en place pour que ça fonctionne. Euh, je bosse dur, je passe le concours et je suis prise. Et tout simplement, je me suis euh, dirigée vers le marketing parce que c'est ce qui me paraissait être la voie la plus créative, entre guillemets. Euh, donc voilà, et c'est comme ça que, euh, bah, que spécialisée en marketing, j'ai fait ensuite mes deux premiers stages en marketing. Euh, et effectivement, j'ai atterri, euh, atterri dans le luxe. Euh, j'ai atterri dans le luxe un petit peu par hasard, je crois, <rire> parce que mon premier stage euh, voilà, était chez Chanel et le deuxième chez Vuitton.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter, nous parler de ces premières expériences euh, en stage et puis ensuite, comment tu as poursuivi du coup en tant que salariée dans cet univers-là
1: En fait, euh, j'ai postulé un peu partout, je crois. Euh, et puis, euh, je suis tombée un jour sur cette offre euh, euh, chez Chanel. Enfin, il n'y avait absolument rien qui correspondait, mais en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette offre. C'était vraiment, tu vois, comme une intuition. Je lisais l'offre, ça me faisait rêver, j'en avais, avais super envie. Et du coup, bah, j'ai postulé quand même. Je me suis dit, on verra bien, de toute façon, pire, on diront non, et puis c'est tout. Et je, et je décroche un entretien, donc je vais à Paris, et en fait, j'ai été prise. Je, je crois que j'étais assez différente, en fait, des autres candidates que, que cette personne-là avait rencontrées. Parce que la petite anecdote, c'est que quand même, euh, il me demande quel magazine de mode je lis, et euh, ben en fait j'ai pas pu répondre, <rire> j'ai pas pu répondre parce que j'en lisais aucun. <rire> donc tu vois le Vogue, le Elle, même des, des, des magazines comme ça, j'ai été incapable de le sortir. Et, euh, et donc j'ai été prise, et ça a été, euh, bah, ça a, ça a été le, le démarrage parce qu'une fois que j'avais mis le pied dedans, euh, j'ai euh, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça super, quoi, ça m'a fait rêver, j'ai adoré. Euh, et puis c'est comme ça que j'ai pu décrocher ensuite mon, mon deuxième stage chez Vuitton.
0: Donc tu as fait ce stage chez Vuitton et ensuite tu as poursuivi chez eux. C'est ça, à l'issue de tes études, on t'a proposé un poste.
1: ouais exactement. On m'a proposé un poste sans même que, que moi j'aille demander un poste, tu vois. Donc il y avait un poste qui se libérait. On est venu me voir, on m'a fait passer des entretiens. Je me souviens même de boss qui ont été adorables, qui m'ont briefé, tu vois, qui m'ont préparé pour les entretiens avec d'autres collègues à eux, etc. Et donc, bah, j'ai eu le poste, euh, en fait, avant de finir mon stage. Je savais que j'étais embauchée pour après. Donc, euh, c'était donc top. Tout s'est enchaîné euh, bah, de manière super fluide, en fait. Euh,
0: donc, pour toi, cet emploi dans le luxe et ce premier emploi dans une grande maison, un emploi en CDI, ça représentait quoi
1: bah, En fait, euh, c'était un peu... Euh, c'était tout, tout ce que je cherchais, quoi. Moi, je n'aurais jamais pu aller vers un job dans lequel je n'étais pas forcément épanouie au quotidien, même si ça me permettait de gagner beaucoup d'argent. Ça, ce n'était pas possible. Donc là, j'étais vraiment dans un univers dans lequel je me sentais bien. Euh, mais ce qui était important pour moi aussi, effectivement, c'était de, de construire, en fait, de me construire un parcours. Tu vois, c'était un peu la nouvelle vie, quoi. J'entrais, déjà, j'étais un peu dans un, un nouveau milieu social, entre guillemets. Euh, j'étais euh, confortable financièrement. Ce job, ça a vraiment été... Euh, oui, le démarrage, le, le démarrage de, de, de ce pourquoi j'avais travaillé depuis longtemps à l'école, à la fac, etc.
0: Et donc, euh, tu es resté combien de temps sur ce poste chez Vuitton Il s'est passé quoi Et en parallèle, dans ta vie personnelle, tu en étais où euh, C'était quoi ta vision de la maternité Est-ce que pour toi, euh, c'était un projet évident dans ta vie ou alors est-ce que c'était pas du tout un sujet euh, immédiat
1: alors oui, effectivement, je suis restée cinq années chez Vuitton. J'ai changé euh, plusieurs fois de poste au sein de l'entreprise. Euh, J'ai été embauchée en tant que chef de produit junior. Ensuite, je suis passée chef de produit, puis chef de produit senior chez Vuitton. J'ai changé pas mal de fois, enfin trois fois de poste. J'ai changé d'équipe aussi. Et en fait, de mon côté, de, du côté personnel, euh, non, la, la maternité, ce n'était pas encore un sujet pour moi. J'étais déjà hein, avec le père de mes enfants, on était ensemble depuis l'école. Euh, donc je pense qu'on a toujours su qu'on que voudrait fonder une famille, j'ai toujours su que je voudrais avoir des enfants, mais euh, là ce n'était pas le sujet. Là j'étais vraiment euh, dans la construction de mon avenir professionnel. Donc, euh, donc non, je, je savais que ça viendrait, mais ce n'était pas, pas un sujet pour le moment.
0: Pour toi, tu avais envie de construire un parcours et une carrière, donc tu l'envisageais comment la suite et comment tu l'as menée
1: je me sentais vraiment alignée dans ce poste parce que euh, j'avais vraiment le côté, euh, bah, tout ce que j'avais appris en école de commerce et, et tout ce qui était moi aussi finalement, tout ce qui me correspondait, c'est-à-dire le côté euh, stratégique, le côté chiffré, le côté un peu terre-à-terre -terre, euh, de l'analyse des collections, etc. Et en même temps, j'évoluais dans un environnement euh, super créatif. Euh, et donc, j'envisageais la suite de ma carrière euh, et ben, en fait, comme un parcours linéaire qui démarrait de ce premier poste. Quoi. Ouais j'étais bien, j'étais sur des rails, quoi. Il fallait, il fallait construire la suite.
0: Et donc, à quel moment tu as commencé à imaginer euh, de partir de ton travail et euh, d'aller vers autre chose Qu'est-ce qui s'est passé
1: eh ben, en fait j'avais fait du coup trois postes chez eux euh, donc euh, qui étaient plutôt similaires mais en fait j'ai changé d'équipe et de produit. produits donc euh, pour être plus clair en fait au début je travaillais sur les cuirs ensuite j'ai travaillé sur les toiles euh, mais j'étais toujours dans le développement de la maroquinerie euh, bon bah là ça faisait cinq ans que j'étais là je connaissais pas mal de monde je connaissais bien la maison etc donc j'avais envie euh, d'évoluer moi j'avais dit que je voulais passer chef de groupe donc, euh, donc, moi, j'avais demandé à évoluer parce que je me voyais pas, euh, je me voyais pas continuer. Là, j'avais fait le tour, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais un peu soit trop jeune, soit pas assez expérimentée pour avoir le poste du dessus. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, il y avait ce point-là, professionnellement parlant. Et puis, il y avait aussi le fait que... En fait, je crois que j'ai tout fait un petit peu, c'est-à-dire que... J'ai adoré cette, 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 cette entreprise. Euh, c'est une grande entreprise dans laquelle on peut faire plein de choses. C'est une très bonne école en premier poste. C'était vraiment super de, de, de pouvoir démarrer comme ça. Mais je crois que j'avais besoin de liberté, en fait. J'avais besoin de m'exprimer, de voir autre chose. Vuitton, c'est une grosse machine dans laquelle il y a quand même beaucoup de hiérarchie. Donc, euh, donc je crois que c'était le moment, en fait, pour moi de partir. Si on m'avait proposé le poste du dessus ou un autre poste qui m'aurait fait vibrer. Je pense que je serais restée, je n'avais pas particulièrement envie de quitter cette entreprise-là.
0: Et donc tu es partie pour quel projet qui te faisait vibrer
1: <rire> Alors, je suis partie euh, chez André. Euh, donc André, euh, donc il fait des. André qui font des chaussures, hein, donc qui est une marque beaucoup plus populaire, mais qui a fait. Euh, qui a posté une annonce pour euh, développer une marque de maroquinerie en cuir de A à Z. Donc, euh, donc en fait je crois que c'est vraiment la facette entrepreneuriale qui m'a fait rêver. En fait, je me suis dit avec un projet comme ça, j'avais vraiment le premier entretien que j'ai fait avec le DG, je m'en souviens encore, il m'a dit si on vous prend, vous avez carte blanche. Donc à part le fait que c'était un environnement différent, que c'était plus du luxe, euh, bah le, le projet euh, répondait vraiment à ce que je recherchais, quoi. La liberté et le besoin de m'exprimer.
0: Et alors, justement, par rapport au fait de quitter le monde du luxe, quelles ont été les réactions dans ton entourage, personnel ou professionnel
1: Alors, je pense que la phrase que j'ai entendue euh, le plus de fois, <rire> c'est « mais tu quittes Vuitton pour André, mais t'es vraiment sûre ?» Mais c'est vrai que ça, ça a été assez perturbant pour pas mal de gens autour de moi euh, bah de se dire que je quittais le luxe pour, euh, pour André. Mais en fait, ces gens-là, ils ne sont pas dans mon quotidien ni dans ma tête. Et c'est vrai que moi, je... je je savais que, oui, le nom sur le CV, il était moins prestigieux, mais que moi, au quotidien, euh, j'avais besoin de ce changement-là. Après, les plus proches, ça n'a vraiment pas été un sujet parce que, déjà, moi, mon compagnon, il m'a toujours, euh, toujours soutenue. Quoi qu'il arrive, il voyait bien que j'étais plus heureuse là-bas et que j'avais vraiment envie de se poste chez André. Et puis, l autre, l autre, euh, les autres personnes qui peuvent être un sujet, je, je sais, c'est les parents et <rire> le regard que portent les parents eux, en fait, Vuitton ou André, je pense qu'ils s'en fichaient complètement. Ce qu'ils voulaient, c'est juste que je sois heureuse. Donc, euh... donc ça, c'était une très grande chance. Mais c'est vrai que certaines réactions peuvent être déstabilisantes, particulièrement dans ce cas-là.
0: Et alors, tu l'as dit, ça faisait déjà quelques années donc, que tu étais avec ton conjoint. Est-ce que la question de fonder une famille, d'avoir un premier enfant, s'est posée au moment de ce changement de poste Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé Est-ce que c'est une chose à laquelle tu as pensé Comment... Comment tu as envisagé ce sujet-là
1: alors en fait, quand j'ai quitté Vuitton, j'avais à peu près 28 ans, je crois. Donc oui, j'y ai pensé. Après, je me suis dit que je, vu l'avancement le, dans lequel on était dans notre vie perso, euh, tu vois, je n'imaginais pas que ce serait vraiment avant 30 ans et j'imaginais que j'aurais le temps de prendre mon poste euh, et puis de faire euh, et puis de lancer ce bébé après. En fait, on a, on a toujours fait les choses très naturellement. On s'est jamais vraiment mis de timing euh, on s'est installé ensemble quand on avait envie d'être ensemble. Ça a été très naturel de se dire qu'on avait envie d'acheter, d'emménager. Je me suis dit que le bébé, ça ferait pareil et que, et que voilà, j'avais encore un petit peu de temps devant moi. Donc, euh... c'était un sujet. Je savais que c'était pour le prochain poste, mais voilà, je savais que j'avais un peu de temps devant moi quand même.
0: Donc, tu as pris ce nouveau poste. Euh, ça s'est passé comment pour toi professionnellement Et à quel moment est arrivé ton premier enfant, justement
1: alors, euh, bah, ça s'est très bien passé. Euh, en fait, ce poste, euh, l'expérience était assez conforme euh, euh, à ce que j'attendais. Euh, donc, j'ai été vraiment euh, très libre. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, eh ben, la, première année de, la première année de ce poste. On avait embauché une silice pour travailler avec moi. Donc, on a créé des modèles, des signatures. Je, je voyageais en Inde pour sourcer, euh, pour sourcer les matières, pour le développement, pour la production. Enfin, en fait, j'ai vraiment passé une année à bosser beaucoup, à mettre tout en place. C'était assez grisant quand même comme poste, euh, avec le challenge qu'il faut, mais sans non plus être dans un gros stress euh, permanent. Et à la fin de cette année-là, je suis tombée enceinte. En fait, on en a parlé pendant l'été. Mon compagnon était un peu plus près que moi, hein, soyons honnêtes. <rire> euh, et puis en fait, on a cette grande chance euh, que ça marche euh, tout de suite. Donc, en fait, bah, en gros, j'ai arrêté la pilule en août, en septembre et en, en, en octobre, j'étais enceinte, quoi. Donc, je pense que vis-à-vis -vis de mon poste, je me disais que j'aurais peut-être quand même un petit six mois de plus, tu vois. <rire> euh, je ne pensais pas que je tomberais enceinte tout de suite. Donc, euh, donc ouais, c'est arrivé assez naturellement, un an après avoir été euh, embauchée et, et je crois que ce n'était pas un si mauvais timing.
0: Et donc, toi, cette grossesse, comment elle a été accueillie euh, dans ton travail et comment tu envisageais la suite, ton départ puis ton retour de congé maternité
1: Alors ma grossesse elle a été euh, plutôt bien accueillie euh, et puis ma grossesse se passait aussi très bien euh, tout le temps où j'ai été enceinte avant de partir en congé maternité en fait euh, cette période-là, euh, ma grossesse n'a pas vraiment impacté mon travail, j'étais dynamique, euh, j'ai fait mon voyage semestriel habituel en Inde. Euh, donc, à part quelques rendez-vous médicaux, peut-être, je continuais de courir partout. Et, et, et franchement, je pense pas que cette grossesse allait changer euh, euh, beaucoup de choses dans, dans la, la manière dont j'envisageais mon travail euh, à ce moment-là. Donc, donc, ça, je pense que ça a été aussi assez rassurant, évidemment, pour, pour ma hiérarchie. Et après, le départ en lui-même, je n'ai pas été remplacée, en fait, euh, parce que j'avais... Euh, j'avais vraiment anticipé les choses et ça, j'en avais discuté avec ma boss. Euh, donc, en fait, entre mon assistante et les autres chefs de produit, ça a été dispatché assez facilement. Je n'ai pas senti ce, ce départ en congé maternité comme quelque chose de trop problématique.
0: Et donc, tu es partie assez sereine, confiante, en ayant bien organisé ton départ. Et alors, comment s'est passé le retour
1: Alors, il n'y a pas eu de retour <rire> En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon congé maternité, euh, il y a eu un changement de DG dans le groupe et en fait, moi, j'avais été embauchée euh, et ben, à un moment où, où plusieurs autres nouvelles personnes ont été embauchées pour donner un nouveau souffle, en fait, à la marque. Et cette personne-là, partant, et bien en fait, tous les projets qu'il avait plus ou moins mis en place euh, tombaient un peu à l'eau avec lui. Donc moi, j'étais un petit peu connectée à tout ça avec mes collègues à distance pendant mon congé maternité. Et en fait, j'ai compris à distance que euh, mon poste, euh, en gros... Euh, alors, je ne savais pas exactement ce qu'il allait devenir, mais je savais qu'il ne serait plus euh, ce qu'il était. Et, et encore, je n'étais enfin, même pas sûre qu'il y aurait encore vraiment des budgets pour continuer de faire des choses sympas.
0: Comment tu as suivi un petit peu ça pendant ton congé maternité et, et comment euh, ça s'est terminé finalement
1: Alors, j'ai commencé par la pêche aux infos. <rire> C'est assez pratique pour se préparer, en fait, <rire> avant des discussions un peu plus formelles. Et quand j'ai commencé à comprendre que, bah, que ça sentait vraiment le roussi, euh, j'en ai discuté tout simplement avec ma bosse euh, Et puis en fait, j'en ai discuté assez ouvertement euh, avec la RH ensuite. Je pense que j'étais un peu inquiète pour la suite et puis j'étais triste aussi euh, voilà, de me dire que tout ce qu'on avait construit, en fait, ça tombait à l'eau et je trouvais ça un peu injuste aussi. J'avais quand même un sentiment de frustration. Euh, mais... Je crois que j'ai plutôt bien géré cette période parce que, euh, déjà, la première chose, c'est que j'avais pris ce que j'avais à prendre dans cette entreprise, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer les choses et c'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, j'ai aussi réalisé quelque chose très vite chez André, c'est que ce n'était pas une entreprise dans laquelle j'allais pouvoir rester euh, éternellement. C'est-à-dire que la culture d'entreprise qui était mais, aux antipodes de chez Vuitton n'était pas faite pour moi sur le long terme. Donc... Euh, ça s'arrêtait un peu plus tôt euh, que ce que j'aurais pensé, mais en même temps, je ne pense pas que je serais restée non plus des années euh, très très longtemps après. Et puis, après la négociation, bah, elle a été aussi assez facile, parce qu'en en fait, en gros, eux, ils savaient que mon projet allait certainement s'arrêter. Ils comprenaient que ma demande était légitime, que le poste n'était plus lequel, celui pour lequel j'avais signé. Donc voilà, Donc, euh, la discussion a été euh, assez fluide. Euh, J'ai eu un départ, euh, une indemnité de départ correcte. Euh, moi, en fait, j'étais sereine surtout parce que je ne me voyais pas du tout revenir sur un poste qui ne me plaisait pas, enfin qui ne me plaisait plus, euh, avec un bébé à la maison en plus. Quoi, Franchement, je, je crois que ça, c'est le truc qui aussi... Euh, bah, m'a fait me dire euh, je préfère être à la maison euh, et m'occuper de mon bébé plus que d'être sur un poste qui me plaît pas. quoi. En fait.
0: Et donc, pour la première fois de ta vie, tu t'es retrouvée euh, en recherche d'emploi. Et là encore, j'ai envie de te reposer la question, ça a été quoi la réaction de ton entourage à ce moment-là
1: Alors, euh, bah, la réaction de mon entourage, je me rends compte qu'elle n'est pas toujours très rassurante, en fait, <rire> le fait que tu me poses la question je crois qu'en fait, j'ai eu les mêmes réactions euh, à peu près des mêmes personnes. C'est-à-dire que mes parents et, et mon compagnon, bon, n'ont jamais été trop stressés. Je crois qu'ils ont toujours eu confiance en moi, quoi qu'il arrive. Euh, mais c'est vrai que je me, je me suis, et je me souviens notamment d'une phrase en particulier d'un ami euh, euh, d'un ami assez proche hein, qui me l'a dite, mais en toute désinvolture. Il m'a dit en toute désinvolture, mais quand même, tu, en fait, tu quittes un job, mais tu n'as rien derrière. Et en fait cette phrase elle m'a angoissée pendant des semaines et des, des mois, je ne je, je dormais plus, tu vois j'étais hyper stressée, ça a été une période très très difficile et je pense que les réactions de l'entourage évidemment n'aident pas parce que en fait si tu veux moi j'étais entourée aussi de personnes qui ont fait des études, qui ont des CDI, qui ont des, des, des jobs stables, bien payés comme c'était mon cas hein, d'ailleurs. Et en fait, dès que tu sors un petit peu de, de ce schéma-là, ben en fait, les gens ils te, ils te renvoient leur peur finalement. Hein. Ce n'est pas du tout mal intentionné, mais ils te renvoient leur peur. Et toi, quand tu les absorbes, comme moi, je les absorbais à cette époque-là, euh, ben, c'est assez dur à vivre. Et puis, puis sans dire que c'était que la faute des autres, hein, euh, moi, j'avais quand même construit tout ça. Euh, j'avais travaillé dur, j'avais fait des études, tu vois, j'avais. Une... Ouais, j'avais quand même fait des sacrifices pour arriver là où j'étais, et c'est vrai que là, je me suis retrouvée avec euh, plus de job, euh, mon bébé, et à juste croiser les doigts en me disant euh, Maintenant il va falloir que je trouve autre chose, quoi. Donc c'était une période euh, compliquée euh, psychologiquement. Assez compliquée.
0: Comment ça s'est terminé Est-ce que tu as retrouvé un emploi qui te convenait assez rapidement ou pas
1: ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en fait, je ne trouvais pas euh, le job que je voulais. C'est-à-dire que ce qui a été difficile, c'est que j'ai, euh, moi, j'étais donc chef de produit puis responsable de collection. Donc, l'étape d'après pour moi, bah, c'était le fameux poste de chef de groupe que j'aurais déjà aimé avoir tu vois, chez Vuitton euh, ou en tout cas un équivalent. Euh, c'était la suite pour moi, c'était l'évolution. Et en fait, je ne le trouvais pas. C'est-à-dire que j'ai eu encore cette impression-là euh, d'être dans un entre-deux, d'être trop expérimenté euh, pour un poste de chef de produit, mais de ne pas l'être assez, ou en tout cas d'être trop jeune, J'ai je, jamais trop su, enfin ça devait être un mix des deux hein, certainement, pour euh, prendre un poste de chef de groupe. Donc je me retrouvais en fait dans la même situation que la situation dans laquelle j'étais quand j'ai trouvé André. Et il y a vraiment un truc que j'ai, hum, bah, que je n'ai jamais lâché, c'est que je n'ai jamais voulu reprendre un poste de chef de produit. Donc, en fait, je pense que j'aurais pu trouver facilement un poste de chef de produit, mais comme moi, je refusais, je ne postulais même pas, je postulais qu'au poste du dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, je n'ai jamais trouvé de CDI à ce moment-là, mais j'ai trouvé un CDD. Et donc, j'ai accepté un poste de chef de groupe chez Cartier. Euh, donc, je suis revenue dans le luxe, qui était un poste de CDD avec le management d'une équipe de cinq personnes et qui était un CDD de six mois.
0: Ça a duré combien de temps Tu savais que derrière il y avait des possibilités d'embauche ou pas Comment est-ce que déjà tu réfléchissais à la suite
1: Oui, en fait, j'étais déjà tout de suite dans la suite parce que je savais que c'était un remplacement de congé maternité. Mais c'est n'est pas vraiment ce qui s'est passé puisque en fait ce poste était tellement prenant que j'ai travaillé euh... Bah, j'ai beaucoup travaillé et puis, et puis, en fait, il, il me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup aimé euh, la culture d'entreprise. C'était encore une fois, tu vois, je crois que j'ai un problème avec les cultures d'entreprise, en fait. Je n'étais pas faite pour l'entreprise, peut-être. Mais euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour euh, la personne qui m'a embauchée, pour l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Euh, j'ai adoré euh, ce poste-là. Et en fait, il représentait aussi tout ce que je recherchais depuis un moment et qu'on et qu ne me proposait pas. Et cette personne-là, elle m'a fait confiance. Donc, euh, j'avais aussi envie de faire les choses bien et puis c'était un gros poste hein, pour moi honnêtement. Donc euh, c'était donc quand même un gros poste. Donc en fait, autant te dire que la recherche que je voulais mener en parallèle, euh, bon, j'ai pas vraiment fait. <rire> j'ai pas vraiment pris le temps. J'ai pas vraiment eu le temps.
0: Et euh, c'est marrant parce que tu l'évoques, tu dis j'ai peut-être un problème avec la culture d'entreprise ou avec l'entreprise en général. Euh, Est-ce que le fait de ne plus être salarié ou de lancer ta propre marque ou d'être indépendant, de devenir entrepreneur c'est une chose à laquelle tu avais déjà réfléchi ou alors euh, pas du tout. Est-ce que pour toi euh, la sécurité entre guillemets du salariat ou le fait d'évoluer dans des euh, dans des grandes maisons, des grandes entreprises, c'était quelque chose d'acquis, une chose sur laquelle tu ne voulais pas revenir
1: Cette petite graine de l'entrepreneuriat, euh, ouais, je, je commençais à la voir, euh, à me rendre compte que c'était quelque chose qui pourrait me correspondre, mais en revanche, euh, tu vois, l'autre partie de mon cerveau était vraiment câblée sur euh, bah, le, parcours, euh, le parcours linéaire, euh, l'évolution le, le, dans des grandes entreprises. Euh, en fait, j'étais rassurée euh, financièrement, socialement. Euh, je ne me voyais pas du tout euh, monter ma, mon entreprise tout de suite. Quoi. enfin En tout cas, en prenant le poste chez Cartier, tu vois. Et, et, et pendant, pendant ces six mois-là, euh, je pense que c'est vers la fin que j'ai commencé à y penser. Mais en tout cas, à, à ce moment-là, au début de l'expérience, je... je... En fait, le reste était plus fort, quoi. Tu vois, la stabilité, la sécurité étaient plus fortes que ce que me disait, me disait mon cœur, entre guillemets.
0: Et donc, à la fin de ce CDD, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour
1: toi Eh bah, bien, il s'est passé toujours la même chose <rire> s'est passé toujours la même chose c'est à dire qu'en fait euh, j'ai cherché le fameux poste euh, de chef de groupe ça a, ça a duré longtemps cette histoire quand même et euh, bah, je me suis encore senti entre deux quoi entre deux euh, entre deux de trop expérimenter pour le poste du dessous pas assez pour celui du dessus et donc euh, bah, ça n'a pas marché j'ai pas j'ai pas passé beaucoup beaucoup d'entretien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes qui me plaisaient euh, et ça ne marchait pas et donc là la fameuse petite graine de l'entrepreneuriat a commencé à à bah, germer parce que même si en termes de stabilité euh, ce n'était vraiment pas enfin ça me faisait vraiment peur en fait je crois que j'avais vraiment très peur je me disais bon ben pourquoi pas je, en fait je préfère ça que de prendre un poste qui ne me plaît pas
0: et donc est-ce que tu as créé ton entreprise à ce moment-là
1: non <rire> je n'ai pas créé mon entreprise à ce moment-là puisque ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à réfléchir à ma marque euh, j'ai fait un ou deux rendez-vous avec du coup bah, mon ancienne styliste de chez André et puis le jour où je la vois pour mettre un petit peu en place les choses, pour discuter de la marque, mon ancienne, mon ancienne boss de chez Cartier me rappelle et me dit « J'ai une amie qui cherche quelqu'un chez Galliano, donc qui appartient à Christian Dior, qui est en fait une petite entité de Christian Dior chez LVMH, qui cherche quelqu'un pour un poste de chef de groupe en CDI. » Donc là, je me dis « Tiens, ça fait un peu trop longtemps que je le cherche celui-ci pour, euh, pour, pour que ça marche vraiment. Quoi. Et puis surtout, en fait, je crois que je commençais vraiment à me faire à cette idée de créer ma marque. Donc, je suis allée pour voir. Ça m'a plu. Donc là, euh, bah, je me suis dit, en fait, c'est quand on ne cherche plus que ça tombe. C'était la première fois de tout mon parcours qu'un poste venait à moi, en fait. Jusque-là, j'avais toujours postulé, bataillé, etc. Et là, quand je ne l'attendais plus, le poste est tombé. Ça a marché tout de suite, les conditions étaient chouettes, je revenais chez LVMH euh, et puis on était dans notre vie perso aussi à un moment où on envisageait le deuxième enfant et le changement d'appartement et c'était la stabilité financière etc. Et puis vraiment le poste tu vois me, me tentait et, euh, et j'ai accepté ce CDI.
0: Donc, tu as démarré euh, en CDI sur ce poste de chef de groupe que tu avais attendu euh, depuis euh, un, un bon moment avec l'idée d'avoir un deuxième enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quand est-ce que ce deuxième enfant est arrivé
1: Eh bien, en fait, euh, j'étais prête, j'étais sur le point hein, de, de lancer le deuxième enfant au moment où on m'a rappelé pour cette opportunité-là. Euh, ben, J'ai toujours eu envie, en fait, d'avoir des enfants qui, étaient, qui avaient des âges assez rapprochés. Euh, donc, j'ai accepté, j'ai attendu le temps, euh, tu vois, qui me semblait correct, c'est-à-dire six mois, pour, euh, pour lancer mon deuxième bébé. Et puis, ben, comme, euh, comme la première fois, euh, moi qui me disais, je, je me disais encore que j'aurais un peu de temps, mais ça a marché tout de suite. Donc, en fait, au bout de six mois, j'étais enceinte. Voilà, donc ce n'était pas une situation très, très confortable, mais encore une fois, j'ai bien, bien avancé les six premiers mois parce que j'avais ça en tête, forcément. Donc, je savais qu'il allait falloir que j'organise bien les choses. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, je ne voulais pas compromettre euh, cet écart d'âge et, et ce projet personnel pour un, pour un travail, en
0: fait, concrètement. Comment tu t'es préparée et comment tu as envisagé ce départ en congé maternité puis ce retour
1: Alors, écoute, en fait, j'ai bien organisé les choses. J'avais bien calé les choses professionnellement parlant, en tout cas avec nos partenaires, nos fabricants, etc. Euh, J'avais une personne, du coup, qui travaillait pour moi aussi, hein, donc qui était capable de faire le lien. J'ai recruté la personne qui allait me remplacer. Euh, je l'ai formée. J'ai prévenu la RH que j'allais prendre un congé parental. Le, le premier congé mat que j'ai fait avec mon fils m'a fait vraiment me rendre compte que je n'étais pas capable de garder mes enfants que deux mois et demi. Donc je me fixais à, à peu près un 6 7 mois un 6 mois quoi pour le laisser. Donc je savais déjà, j'ai prévenu la RH. Et voilà, donc tout était calé. J'étais assez sereine honnêtement. Euh, ça s'est plutôt bien passé, l'accueil de mon, de mon annonce s'est aussi, euh, aussi plutôt bien passé, donc euh, c'était assez fluide.
0: Donc euh, ton départ euh, s'est bien passé, tu avais prévenu, donc tu prendrais un congé parental un peu long, donc c'est ce que tu as fait, et alors euh, quand ton fils a eu 6-7 mois, euh, tu as repris le chemin du travail, comment ça s'est passé à ce moment-là
1: Alors c'est là que les choses se sont un petit peu compliquées, ça, ça aurait dû être euh, peut-être la période la plus stable. En fait, et la plus sereine euh, de, de mon parcours professionnel de maman, mais ça n'a malheureusement pas été le cas, puisque mon bébé, euh, à 7 mois, euh, a fait une crise d'asthme, bronchiolite, euh, grave détresse respiratoire, et j'ai fini aux urgences deux semaines euh, avant de reprendre le travail. Et je crois que j'étais quand même assez optimiste, tu vois, je me suis dit, euh, c'est un épisode, ça arrive à tout le monde, euh, mais on a quand même démarré, si tu veux, ce jour-là le premier jour du reste de notre vie, quoi, en gros. Euh, donc, j'y croyais encore et je me disais, ben, voilà. Donc, le retour assez serein malgré ça. Euh, niveau professionnel, j'étais très contente. Et niveau personnel, un peu plus compliqué. Mais bon, je ne savais pas trop... Enfin, pour moi, c'était un épisode, quoi.
0: Et il s'avère que la, la maladie de ton fils a duré euh, dans le temps. Et donc, quel euh, impact a eu euh, cette maladie euh, Et euh, du coup, cette histoire personnelle et ta vie de maman sur ton travail, comment tu as géré les mois qui ont suivi
1: Effectivement, ça a duré, et en fait, ça, ça a été euh, huit mois euh, de crise d'asthme répétée, d'aller-retour à l'hôpital, d'hospitalisation plus ou moins longue. C'est assez compliqué à gérer, effectivement, avec le travail. Donc, quand c'était quelques heures ou une nuit d'hospitalisation, ben, en gros, je faisais une nuit blanche à l'hôpital, et puis je partais au bureau euh, le lendemain matin. Euh, quand c'était plus long quand c'était une semaine, euh, ben, tu poses, tu vois, je posais quelques jours de congé, pas la semaine entière, parce que je m'organisais un peu avec mon travail, mais euh, j'avais des journées à l'hôpital, je dormais là-bas, euh, mon compagnon prenait le relais, puis moi je partais directement au bureau. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ben, on se relayait, quoi. On, on, nous, on ne se voyait pas de la semaine, mon compagnon et moi, euh, sauf en gros pour faire la passation euh, de Robin à l'hôpital. Et puis après, tu arrives au travail, tu es quand même un peu, un peu fatigué, mais. En fait, on survivait, euh, mais on gérait. On survivait, mais on gérait. Et moi, je tenais à mon travail. Et puis ensuite, après ces huit mois-là, on a eu euh, à peu près quatre euh, mois, je pense, d'une deuxième phase où j'ai décidé euh, de, de passer plutôt sur des méthodes alternatives. Mais en fait, quand j'ai commencé à mettre ça en place, j'avais beaucoup de rendez-vous dans Paris avec mon fils euh, à des heures improbables. Donc, euh, donc oui, il fallait, il fallait que je concilie euh, avec, euh, avec mes horaires au travail. En fait, ce qui s'est passé, la façon dont, dont j'ai géré, c'est que je me suis dit qu'il fallait que je gère les deux. Et mon travail n'a pas été impacté en tant que tel, c'est-à-dire que le travail était rendu à temps, les choses roulaient. Par contre, ce qui était différent, évidemment, c'était mes horaires. C'est-à-dire que je me suis donné euh, plus de liberté sur mes horaires si tu veux, je n'ai pas, euh, pas du tout abandonné mon travail et il n'a pas été très impacté. En revanche, euh, oui, mon rythme était n'importe quoi, soyons honnêtes. Après, c'était un poste sur lequel j'avais très peu de réunions. J'avais un ordinateur de bureau, j'avais un téléphone portable. J'étais joignable tout le temps, même quand j'étais à l'hôpital. Mon, mon DG était euh, une personne euh, qui était euh, là depuis très longtemps chez LVMH, qui avait euh, une certaine façon de voir les horaires en entreprise, euh, qui n'était pas du tout adepte de la flexibilité au travail, du télétravail, de ce genre de choses. Donc en fait, euh, euh, socialement parlant, ça a été un peu compliqué et professionnellement parlant, le poste euh, voilà, a été tenu, mais on n'était pas sur la même longueur, donc, donc on, on a commencé quand même à... Bah, plus trop s'entendre hein, sur le rythme de travail. Je, il, me faisait, euh, voilà, il me faisait des reproches, il avait certainement raison, mais moi, je ne moi, pouvais pas abandonner mon fils non plus. Donc, euh... donc, ça a été une période assez compliquée, très compliquée même.
0: Du coup, euh, donc, euh, cette relation s'est dégradée euh, petit à petit parce que c'était compliqué pour toi de gérer et la maladie de ton fils et ton activité professionnelle sur des horaires de bureau euh, classiques. Et du coup, dans quelles conditions s'est achevée cette expérience professionnelle
1: toute cette épopée-là avec Robin, médical, a remis beaucoup de choses en question parce que en fait, je voyais bien que les méthodes naturelles que j'avais mises en place, la naturopathie notamment, notamment, en fait, avaient changé des choses dans ma vie. On a opéré des grands changements dans notre vie, dans notre alimentation, euh, dans notre façon d'acheter, dans notre façon de consommer. Euh, et moi, je commençais à avoir envie de changer aussi ma façon de travailler. Donc, je crois que j'étais plus très en phase avec ce qu'on attendait de moi au travail, finalement. Et puis, c'est vrai que quand tu as passé ta soirée, ta matinée euh, avec un ébulliseur avant Toline et que tu n'as quasiment pas dormi de la nuit et que quand tu arrives au bureau, il euh, y a un problème de couleur de collant pour le défilé. Si tu veux, tu n'arrives plus trop à... Il à... y a un décalage en fait, de priorité qui se fait euh, entre ta vie pro et ta vie perso qui, qui, est, euh, bah voilà, qui commence à, à déranger un peu. C'était aussi un moment où l'entreprise n'allait pas très bien. Si tu veux, c'était quand même un contexte qui favorisait euh, la négociation pour un départ. Au même moment, je suis tombée sur une ancienne collègue euh, de chez Vuitton, donc avec qui j'ai commencé à parler d'une marque de maroquinerie encore. Et en fait, tout ça, c'est un peu aligné. C'est un peu aligné, puis je me suis dit, c'est peut-être le moment en fait, de partir. Je ne suis plus à ma place. Ils sont prêts à me, à me faire une rupture. Euh, je rencontre mon ami qui me dit, euh, pourquoi on ne montrer pas une marque ensemble euh, et le, le dernier maillon c'est qu'en fait du coup euh, j'ai postulé à l'institut français de la mode avec notre projet euh, à toutes les deux qu'on avait commencé à travailler un petit peu en parallèle et puis en fait j'ai été prise j'ai été prise à l'institut français de la mode ça s'est fait aussi très vite en deux semaines de temps et je crois que ça a été le déclencheur parce qu'en fait dans mon expérience euh, tu vois d'André où je me suis retrouvée sans rien c'est vrai que ça avait été difficile à vivre et là, en fait, je me disais, si tu quittes à ce moment-là euh, LVMH, tu pars pour une formation pour monter ta marque, mais tu pars avec quelque chose. C'est-à-dire que les six mois d'après, je savais que j'avais un programme pour travailler sur ma marque, que j'allais être avec des personnes compétentes. Et je pense que ça a été le déclencheur. Et, euh, et voilà, donc j'ai négocié mon départ.
0: Et pourquoi c'était important pour toi d'être accompagnée et de faire une formation pour lancer ta marque alors que tu avais déjà une expérience très importante
1: L'entrepreneuriat, déjà, ça me stressait un peu depuis toujours, soyons honnêtes. Et puis en plus, créer une marque à 35 ans avec un prêt sur le dos et deux enfants, euh, c'est pas vraiment la même chose que créer une marque quand on a 20 ans et qu'on s'en fiche un peu. Moi, financièrement, il fallait que ça tienne la route, il fallait que mon projet soit validé, entre guillemets. L'IFM, ça m'a permis en fait de faire valider mon projet par des gens du milieu et de me dire que je partais sur quelque chose euh, bah, qui était cohérent et, et qui allait fonctionner, quoi. Donc.. Euh, donc c'était ouais, pour être rassurée et puis j'ai eu des bonnes clés aussi pour démarrer.
0: J'imagine que le projet ensuite, c'était évidemment de lancer ta marque. Et alors, à quel moment est arrivée l'envie d'un troisième enfant
1: Alors le troisième enfant, euh, je crois qu'en fait, on a toujours eu l'envie d'un troisième enfant. Après, la maladie de Robin a remis pas mal de choses en question. Et de toute façon, ce qui était sûr, c'est que nous, on ne lancerait pas de troisième enfant tant que Robin n'était pas parfaitement guéri et c'est aussi pour ça que je suis partie de mon CDI et que je me suis concentrée sur ma vie professionnelle entre guillemets, c'est que j'avais peur, tu vois, de... si j'avais su que je lancerais le, le troisième euh, rapidement, je pense que ça m'aurait fait peur aussi de créer ma marque quelque part, mais là je ne le savais pas parce que je ne savais pas quand est-ce qu'il allait guérir, donc euh, on, a, on attendait qu'il soit vraiment guéri pour se reposer cette question-là. J'ai eu besoin, moi le confinement en fait, tu vois, quelque part il m'a permis de vraiment réfléchir parce que j'étais au moment où j'avais fini les FM et où j'allais démarrer la marque. Et, euh, et en fait, en gros, soit j'étais enceinte pendant le, le, la création de ma marque, je faisais mon bébé et puis bah, je lançais la marque après. Soit euh, je lançais la marque et, euh, et, et je faisais un bébé en même temps. Quoi. Mais je ne le sentais pas trop. J'aime bien euh, faire les choses bien, donc je préférais euh, séparer un petit peu. Euh, donc ça a été assez dur quand même hein, psychologiquement de me dire que, que si ça marchait tout de suite et que je tombais enceinte, euh, il allait falloir que je la décale en fait cette marque. Donc j'ai mis ouais, un ou deux mois à accepter le fait que j'allais devoir décaler, euh, décaler cette marque pour mon troisième enfant, mais en fait on en avait tellement envie et c'était tellement évident que euh, je me suis dit, personne ne m'attend. En fait, cette marque, elle peut être montée maintenant, elle peut être montée dans un an. De toute façon, ça fait combien d'années que, que je le repousse <rire> Je le repoussais une dernière fois. Mais en gros, au lieu de lancer euh, à l'automne 2020, comme j'avais prévu de le faire, ben là, j'ai prévu de lancer à l'automne 2021. Voilà, j'ai décalé d'un an.
0: Et donc, tu l'as expliqué, l'histoire de Robin ça a été un virage dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie au sens large, dans ta façon de consommer, dans ta façon de te soigner. J'imagine que ça aura aussi un impact sur la marque que tu vas créer. Et moi, cette histoire, en fait, je la connais à travers le podcast que tu as lancé il y a quelques temps, qui s'appelle Du chaos, naissent les étoiles. Pourquoi tu as eu envie de faire quelque chose de cette histoire Comment est venue l'envie de créer ce projet de podcast et pourquoi c'était important pour toi
1: euh, En fait, un des profs de l'IFM euh, m'a donné l'idée d'écrire de, de, cette histoire. Au moment où j'en suis arrivée à lui expliquer mon parcours, il m'a dit bah, « Tu n'as qu'à écrire cette histoire. Écris cette histoire, l'histoire de ton fils, l'histoire de la maladie de ton fils qui, euh, en fait, a été un virage et qui a fait que tu as envie de créer cette marque. » Parce qu'effectivement, tu as raison. Euh, tout l'intérêt de cette marque, c'est que ses valeurs sont vraiment les valeurs que j'ai développées pendant toute cette épopée avec Robin. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire une marque qui soit euh, éco-responsable. Euh, le but, c'est de récupérer des cuirs qui sont déjà existants et qui sont laissés de côté par les grandes maisons. Euh, c'est de, de, de fabriquer en France, euh, donc de faire quelque chose voilà, d'humain, de quotidien, euh, qui respecte la planète, qui respecte les gens. Euh, et tout ça, toutes ces valeurs-là sont en fait les valeurs... Euh, euh, bah, qui, sont, qui sont ressortis de toute cette épopée et, et qui sont les valeurs du podcast en fait. Souvent, euh, l'identité d'une marque, en fait, elle démarre de la personne qui l'a, la créée et ce n'est pas juste d'écrire sur un papier, euh, tu vois, des mots, euh, des mots marketing entre guillemets euh, que tu as envie de, de mettre en avant, il faut que ça vienne de toi. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire et puis, euh, et puis en fait, j'arrivais plus à m'arrêter. J'ai adoré écrire cette histoire euh, ça m'a fait du bien déjà, je pense que ça a été une vraie thérapie, hein, honnêtement. Je pense que c'est aussi une belle trace à laisser euh, pour plus tard à mon fils. Plus j'écrivais et plus je me disais que j'avais vraiment fait des découvertes euh, pendant toute cette aventure qui pourraient aider d'autres parents, d'autres familles. Je me suis retrouvée dans des, dans des rendez-vous de médecine alternative improbable. Euh, franchement, si, si tu ne te retrouves pas là, je ne vois pas comment tu peux avoir les informations. en fait. Je me suis dit tous ces gens que j'ai rencontrés, et qui m'ont aidé à guérir mon fils, euh, il faut que, que d'autres personnes y aient accès, en fait. Euh, et du coup, euh, voilà, j ai, j ai, je me suis dit, en fait, je vais créer un podcast, je vais diffuser cette histoire et j'espère que ça aidera des gens.
0: Pour terminer, je te propose de passer à la conclusion, à la phrase rituelle de ce podcast. Si toi, tu avais un message, un conseil ou une phrase que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Alors, je crois que mon message, ce serait euh, de suivre son intuition de suivre sa petite voie euh, d'ailleurs c'est le, le titre du premier épisode de mon podcast dans le domaine personnel comme dans le domaine professionnel d'ailleurs et de se détacher du regard des autres parce que en fait je crois que c'est à partir du moment où je me suis détachée du regard des autres que j'ai pu vraiment suivre mon propre chemin
0: Je te remercie de nous avoir raconté ton histoire et puis on suivra évidemment avec euh, attention la suite de ton aventure entrepreneuriale et ta jolie marque merci à Gaëlle de nous avoir raconté son cheminement vers sa nouvelle vie professionnelle. Je lui souhaite évidemment de passer une très belle année 2021 qui s'annonce riche en émotions entre la rencontre avec son troisième petit garçon et le lancement de sa marque de maroquinerie dont je ne manquerai pas de vous tenir informé. Si vous avez envie de découvrir l'épopée de Robin, le podcast du chaos de Ness, les étoiles est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mets les références sur la page web de l'épisode. Et si cet épisode vous a plu, venez me le dire sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là... Maman boss